0: bevor es losgeht, nochmal eine kleine Ankündigung. Am 26. und 27. September halte ich eine kostenlose Masterclass live zum Thema beschwerdefreie Perioden, in der du mein Drei-Schritte-System zu sorgenfreien Zyklen an die Hand bekommst. Natürlich mit sofort umsetzbaren Übungen und ganz viel Motivation und Zuversicht. Von daher melde dich an, sichere dir deinen kostenlosen Platz jetzt noch. Es wird keine Aufzeichnung geben. Alle Infos, die Uhrzeiten und deine Möglichkeit, dich zu registrieren, findest du auf www.fraulichkeit.de Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zyklusgesundheit leicht gemacht mit Anne Lippold, deiner Zyklusexpertin. Ich habe nach 15 Jahren Leidensgeschichte mit Regeschmerzen, Stimmung, Schwankungen und Co. es innerhalb von drei Monaten selbst geschafft, mich zu heilen und davon zu befreien. Und mein heutiges Ziel ist es, in 20 Jahren keine Frau, keine gesunde Frau mehr mit Regelschmerzen leiden zu sehen. Und du kannst mir dabei helfen, indem du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst, damit so viele Menschen wie möglich davon erfahren und davon profitieren. Unser heutiges Thema ist Zyklusgesundheit für Introvertierte. Und das liegt mir besonders am Herzen, da ich mich selbst auch eher als introvertierte Persönlichkeit definiere, das mag man zwar kaum glauben, da ich auf Social Media viel unterwegs bin, auf Konferenzen immer wieder auftrete, als Female Speaker in Interviews etc., aber tatsächlich fällt es mir nur bei diesem Herzensthema von mir hier, der Zyklusgesundheit Gesundheit, so leicht darüber zu reden, weil ich so begeistert davon bin. Und bei allen anderen Punkten ähm, in meinem Leben mag ich es dann doch, wenn ich mich erstmal hinter jemanden verstecken kann, bis ich die Situation, die Lage gut abgecheckt habe und mich auch wohl und sicher fühle. Und diese Folge ist aber nicht nur spannend für all diejenigen, die introvertiert sind, sondern auch für alle Extrovertierten da draußen, denn einmal kriegt ihr dadurch mehr Verständnis für die Hürden der Intros und Zusätzlich schwankt ja auch unser Intro- und Extrovertiertsein je nach Zyklusphase und deswegen ist bestimmt auch für die Extros hier was mit dabei. Genau, je nach Zyklusphase schwankt unser Bedürfnis mal nach Abgrenzung. Unsere Stressresilienz ist unterschiedlich hoch, das heißt mit wie viel Stress wir gut zurechtkommen, ohne uns überfordert oder überreizt zu fühlen. Unsere Ruhezeit, die wir brauchen, um unsere Akkus wieder aufzuladen, ist unterschiedlich lang. Und mir fiel es früher total schwer zu akzeptieren, dass es Zyklusphasen gibt, in denen ich noch mehr Abgrenzung und noch mehr Pausen brauche. Vor allem, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Denn womit vergleichen wir uns denn dann? Es ist ja selten die komplette Persönlichkeit mit all ihren Ausprägungen, sondern mit dem, was die Leute zeigen. Und meistens sind eben auf Social Media... In Konferenzen, in selbst in Meetings in Unternehmen, diejenigen, die viel von sich erzählen, die laut sind quasi, denen man am meisten zuhört, das sind die extrovertierten Menschen, die gefühlt alles gebacken kriegen und die sich nie überfordert fühlen und die immer sofort eine Lösung parat haben. Und es hat eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, dass die ja einfach nur wenig über ihre Probleme reden. Und dass ich mich ja vor allem dann vergleiche, wenn ich an mir selbst zweifle und wenn also mein Introvertiertsein extrem gerade zur Ausprägung kommt. Und in dem Momenten vergleiche ich mich mit der besten extrovertiertesten Ausprägung von den Extros. Das heißt, das ist ja die größte Schere, die man überhaupt spannen kann. Und mir hat das tatsächlich ein bisschen geholfen, als ich immer mehr auch im Zyklus geguckt habe, wann habe ich dann auch so leicht extrovertierte Tendenzen? Wie geht's mir denn dann eigentlich? Wie viel kriege ich dann gebacken? Wie gut komme ich dann in Menschenmengen zurecht? Und wenn ich das dann mit den introvertierten Seiten der Extros vergleiche, dann komme ich da schon deutlich näher und fühle mich deutlich weniger minterwertig. In den Gesprächen mit anderen Intros habe ich festgestellt, dass es tatsächlich sehr vielen Intros so geht, dass sie das Gefühl haben, einfach nicht gut genug zu sein, weil Extrovertierte in unserer Gesellschaft natürlich auch deutlich mehr Aufmerksamkeit kriegen, dadurch auch deutlich mehr Lob und Zuspruch kriegen, als wir Introvertierten, die erstmal lernen müssen, über unsere Erfolge überhaupt zu sprechen. Und ja dieses Grundgefühl, nicht so gut zu sein wie die andere Hälfte der Menschheit, das macht einem schon ganz schön zu schaffen. Deswegen, wenn es dir so geht und du dich da drin wiederfindest, dann mach dir einfach bewusst, wir Intros sind genauso viel wert wie extrovertierte Menschen. Und auch extrovertierte Menschen haben ihre stillen Phasen. Davon merken wir nur meistens nicht, weil, Trommelwirbel, sie dann still sind. Diese introvertierten Phasen wo das Introvertiertsein besonders stark oder sich überhaupt erstmal ausprägt, je nachdem, wo du dich sonst einordnest, ist vor allem der innere Herbst und der innere Winter. Also die ein, zwei Wochen vor der Menstruation und auch die Periode selber. Weil uns da einfach das hohe Östrogen in unserem Blut fehlt. Östrogen ist ein Hormon, was normalerweise dafür sorgt, dass wir uns wohl in unserer Haut, in unserem Körper, in der Situation unter Menschen fühlen. Und wenn das wegfällt, dann kann es eben sein, dass Menschen uns schnell überfordern. Wenn du dich mit deinen inneren Zyklusphasen, den inneren Jahreszeiten mit Herbst, Winter, Frühling, Sommer etc. noch nicht so gut auskennst, dann empfehle ich dir, dass vier Jahreszeiten... E-Book von mir runterzuladen, gibt's komplett kostenlos und kommt gleich noch mit einem Zyklusrad daher, was du ausführen kannst, um rauszufinden, wann denn diese inneren Jahreszeiten bei dir auftreten und woran du dir erkennst, dass du gerade in dieser Jahreszeit bist und wenn du das dann erkannt hast, was dir das eigentlich bringt, kostenlos herunterladen kannst du das auf fraulichkeit.de slash Zyklusrad, wie das Rad, das ich dreht mit Dick Dora am Ende. Was ich sehr, sehr lange Zeit gemacht habe, ist, dass ich mir einfach nicht eingestanden habe, dass ich im inneren Herbst und Winter um die Menstruation herum eigentlich noch mehr Ruhebedürfnis, noch mehr Rückzugsbedürfnis habe als sonst. Und was passiert dann, wenn wir in den Momenten über unsere Grenzen hinweggehen, unsere Bedürfnisse erfüllen? Wir sorgen dafür, dass diese Zyklusphasen echte Herausforderungen werden. Denn dann kommt das erste Recht zu Stimmungsschwankungen, PMS, also in der Phase vor der Menstruation, zu Beschwerden wie Brustspannen, Kreislaufbeschwerden, nächtliche Durchschlafschwierigkeiten, Schweißausbrüche etc. und während der Menstruation zu den Regelschmerzen und vor allem einer starken, heftigen Blutung. Ich sage auch ganz gern, dass PMS die Skala deiner Erschöpfung ist, und dir quasi zeigt, wie sehr du auf deine Grenzen geachtet hast, wie sehr du deine Bedürfnisse geachtet hast, beziehungsweise wie sehr du sie missachtet hast, dass es zu einer körperlichen und mentalen Erschöpfung kommt. Aber damit ich diese Grenzen achten und Bedürfnisse achten kann und eben nicht mehr zukünftig über sie hinweggehe, muss ich sie ja erstmal erkennen und spüren können. Und mir ging es sehr, sehr lange Zeit so dass ich eigentlich erst gemerkt habe, ich bin drüber hinweg, wenn schon längst zu spät war und ich schon völlig überreizt war und dann eigentlich ähm, ja, eine tickende Zeitbombe war, die da unter der Menschenmenge rumgelaufen ist. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich die Kunst wieder erlernt habe, es vorher zu spüren. Weil es dir genauso geht, was kannst du tun, um dahin zu kommen? Schritt Nummer eins ist, deine Grenzen und Bedürfnisse wieder zu spüren und für diese auch einzustehen. Das kannst du zum Beispiel mit Achtsamkeitsübungen lernen. Und ja, ich weiß, Achtsamkeit ist quasi, quasi so ein Modebegriff, der schon inzwischen ganz schön abgelutscht klingt. Aber was ich damals gemacht habe, ist, dass ich mir wirklich alle zwei Stunden einen Handywecker gestellt habe. Und immer, wenn er geklingelt hat, habe ich, egal wo ich gerade bin, egal was ich gerade gemacht habe, ganz kurz innegehalten und mich gefragt. Erstens, wie fühlt sich gerade mein Körper an? Wo bin ich vielleicht verspannt? Oder halte ich den Atem an? Atme ich vielleicht nur ganz flach? Und was von dieser Anspannung kann ich jetzt eigentlich sofort wieder loslassen? Frage Nummer zwei. Was fühle ich gerade eigentlich an Emotionen, an, an Gefühlen? Und wenn ich mich gut gefühlt habe, dann habe ich das einfach mal bewusst wahrgenommen und genossen. Und wenn ich mich gerade ungut gefühlt habe, dann habe ich mich gefragt, was liegt denn gerade in meiner Hand? Was kann ich daran ändern, damit es mir gleich ein Stück besser geht? Und Frage Nummer drei. Welche Gedanken drehen sich gerade in meinem Kopf? Ich habe mal gelesen, 90% unserer Gedanken sind wiederkehrende, im Kreis sich drehende Karussellgedanken, so ein Self-Talk, der meistens nicht positiv ist. Zum Beispiel, oh, ich kann nichts, oh, das habe ich wieder nicht gebacken gekriegt, ja, oh, das war ja klar und so weiter. Und wenn ich mir mal bewusst zuhöre, dann kann ich mich nämlich auch fragen, ist das denn wahr? Und alle zwei Stunden habe ich mir, wie gesagt, diese drei Fragen gestellt mit den Folgefragen, die dazugehören und habe dadurch erstmal gelernt, auch schon früher mitzukriegen, wann kommt denn diese Anspannung wieder in meinem Körper oder welche Gefühle sind denn da eigentlich gerade in mir, weil ich in meiner Kindheit nicht gelernt habe, ständig darauf zu achten, wie ich mich fühle und die Gefühle, die ich habe, auch einen Namen zu geben, geschweigenden die auszusprechen und ich habe ganz sicher auch nicht gelernt, auf meine Gedanken Acht zu geben. Also dieses Selbstgespräch, was ich kontinuierlich mit mir führe, darauf zu achten, ob das eher positiv oder negativ ist. Wenn du dann für dich gelernt hast, diese Grenzen, Bedürfnisse, deine Gefühle, deinen Körper wieder mehr zu spüren und es dir eigentlich auch einzugestehen, dass es gerade da ist, dann ist natürlich der nächste Schritt diese Grenzen und Bedürfnisse auch zu beachten. Das heißt, in deinem Handeln, in deinen Aktivitäten auch dafür zu sorgen, dass du diese Grenzen nicht weiter überschreitest oder dass du die Bedürfnisse auch wirklich erfüllst. Und da geht es ja nicht nur darum, dass du es dir selber erlaubst, sondern dass du es auch vor anderen ja, durchdrückst, würde ich mal sagen. Also auch wirklich für dich selbst und deine Grenzen, Bedürfnisse etc. einstehst. Und ich habe das Gefühl, dass uns Intros das besonders schwer fällt weil wir dafür einfach mal den Mund aufmachen müssen und sagen müssen, wie es uns geht und was wir brauchen und ja ganz viel von uns selbst mitteilen müssen, ohne unbedingt vorher Tage, wochenlang an der Formulierung gefeilt zu haben, sondern es wäre tatsächlich am besten in dem Moment, wo ich merke, mir ist es gerade hier viel zu viel auf dem Spielplatz mit tausend schreienden Kindern drumherum und noch mehr Eltern und am besten noch Hunden, die vor dem Tor sitzen und jedes Fahrrad und jedes Auto anbellen. Und ich wünsche mir einfach nur, dass wir nach Hause gehen, auf dem Balkon sitzen und ein Bananeneis essen. <lacht> und das ist ja etwas, was ich erstmal spüren muss und dann eigentlich auch zeitnah kommunizieren muss, damit ich dann nämlich nicht ähm, zwei Stunden später die Geduld verliere, wenn meine Kinder nicht freiwillig mit nach Hause kommen. Und das hat ganz schön viel Arbeit für mich bedeutet, das nicht nur mir selber einzugestehen, dass es mir hier gerade zu viel ist, sondern auch zeitnah eine Lösung zu finden und das dann als positiven Vorschlag zu formulieren für meine Gegenüber oder meinen Gegenüber in einer wertschätzenden Art und Weise, damit mir auch entgegengekommen werden kann. Denn gerade wenn noch so ein niedriges Selbstwertgefühl dazu kommt, es ist einfach wirklich schwer, gerade wenn ich wirklich schüchtern bin, ist es schwer, in dem Moment den Mund aufzumachen. Vor allem, weil uns häufig Vorbilder darin fehlen. Die, ja, die ihren Herzen auf der Zunge tragen, wie man so schön sagt, und einfach davon reden, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Und es dann auch freundlich formulieren können. Mir haben zumindest in der Kindheit und auch im frühen Erwachsenensein diese Vorbilder gefehlt und das war keine Selbstverständlichkeit. Ich habe zum Beispiel für mich inzwischen erkannt, dass ich nach zwei Tagen Konferenzen mit meinem Institut für Zyklusgesandtheit einen Tag absolute Funkstille brauche und wenn ich dann nach Hause gereist bin, nicht gleich den nächsten Tag mit einem Meeting nach dem anderen weitermachen kann oder gleich die Buchhaltung organisieren oder was weiß ich, sondern ich brauche danach tatsächlich nach der Heimreise auch erstmal ein paar Stunden bis zu ein, zwei Tage, um wieder klarzukommen, um im hier und jetzt wieder anzukommen in meiner Routine, in meinem Alltag, vor allem um die ganzen Gespräche, die ich da geführt habe, um die ganzen Eindrücke, die ich da gesammelt habe, auch abzuspeichern. Weil ich vieles nochmal Revue passieren lasse in meinem Kopf, weil ich Gespräche nochmal aufrufe, nochmal hinterfrage, wie hat der oder diejenige das eigentlich gemeint, was für eine Stimmung war da. Da sind einfach so viele Eindrücke, die in der Zeit auf mich eingeprasselt sind, dass ich die erstmal im Nachhinein verarbeiten muss. Das ist quasi wie ein großer Berg an Arbeit, den ich da an der Konferenz gesammelt habe. Und der muss dann Stück für Stück erstmal abgetragen werden. Und solange das nicht passiert ist, ist mir alles andere häufig zu viel. Und ich musste erstmal überhaupt beobachten, dass es mir so geht, dass ich das brauche. Und dann musste ich im nächsten Schritt noch nicht trauen, das in meinen Kalender so einzuplanen. Also tatsächlich Lockertermine im Kalender zu machen, damit mir am Tag danach nicht noch von anderen Termine eingeplant werden oder Regeltermine, die normalerweise da stattfinden, auch einfach mal zu sagen, ich kann da nicht, die Konferenz ist zwar vorbei, aber ich bin gedanklich, gefühlt, technisch noch komplett in der Konferenz drin, ich werde keinen Mehrwert in diesem Meeting bringen. Und das ist jetzt nicht nur auf die Arbeit bezogen, sondern das kommt ja auch im Privaten auf uns zu. Ich durfte zum Beispiel auch letzte Woche erst wieder lernen, dass ich nach acht Stunden Videodreh für meinen Online-Kurs gegen Menstruationsbeschwerden der kommt übrigens im Herbst raus, also trag dich schon mal in die Warteliste ein unter fraulichkeit.de slash menstruationsbeschwerden. Also ich habe acht Stunden lang Video gedreht und am Abend war ich zum Essen verabredet. Ich habe mich total drauf gefolgt. Es war eigentlich auch eine gute Zyklusphase, wo ich viel hätte abkönnen. Es war eine tolle Atmosphäre, ähm, ein sehr angenehmer Mensch mir gegenüber, aber mein Wortpensum war schlichtweg aufgebraucht. Ich konnte einfach nicht mehr reden. Ich hatte nichts mehr zu sagen. Ich war zufrieden mit der Situation, aber ich war boah, ruhiger als ähm, in meinen sonst ruhigsten Phasen. Und das in der Öffentlichkeit. Das war mir schon ein bisschen unangenehm. Aber ja, auch ich darf noch dazu lernen, nach über 35 Jahren introvertiert sein, was das eigentlich für mich bedeutet. Und zum Glück konnte ich dann auch sagen, hey, weißt du, ich habe heute acht Stunden Video gedreht. Ich habe mein Wortpensum aufgebraucht wir können jetzt hier gerne auch ein bisschen miteinander genießen und schweigen oder du übernimmst die Redepart. Und das hat ganz viel Übung über Jahre gebraucht, bis ich das auch erstmal mitkriegen konnte, woran liegt es denn, dass ich jetzt so drauf bin und was ist der nächste Schritt, was wünsche ich mir, was brauche ich, damit es jetzt trotzdem gut läuft und dann auch noch mich zu trauen, das dem Gegenüber zu sagen. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was brauchst du, um deine Grenzen und Bedürfnisse besser zu schützen? Also, dieser Podcast ist ja da, damit du nicht nur von mir und meinem Alltag hörst, sondern damit du auch tatsächlich ins Handeln kommst und dich besser um deine Zyklusgesundheit kümmern kannst. Und mach dir mal Gedanken, was dir hilft, das umzusetzen, mehr auf deine Grenzen, Bedürfnisse auf deine Leistungslevel auch zu achten, auf dein Ruhebedürfnis, auf deine Stressresilienz. Und was genau brauchst du, wie kannst du das umsetzen, damit du nicht jedes Mal dich groß überwinden musst? Sei es der Blocker im Kalender, dass du dir einmal pro Woche einen Abend auf jeden Fall frei nimmst und dich dann auch nicht berieseln lässt mit Netflix oder Social Media, sondern guckst, dass es wirklich was Entspannendes für dich ist. Oder... Sei es eine Hilfe im Haushalt in bestimmten Zyklusphasen oder die Zyklusphasen tatsächlich visualisiert als eine Zyklusuhr, also als eine große Scheibe mit einem Zeiger, wodurch alle anderen im Haushalt auch Bescheid wissen, in welcher Zyklusphase du gerade bist und wie sie jetzt am besten mit dir umgehen dürfen, ohne dass du es jedes Mal aufs Neue erklären musst. So Vorlage für so eine Zyklusuhr zum Basteln und Ausdrucken gibt es übrigens in meinem Shop. Guck da gerne mal rein. Und ja, schreib mir sehr, sehr gerne, was dir hilft, um besser auf deine Bedürfnisse zu achten und diese auch tatsächlich als introvertierter Mensch nach außen zu kommunizieren und dadurch ja auch dein Stresslevel zu senken, was am Ende immer gut für die Zyklusgesundheit ist. Und welche Lifehacks helfen dir da eigentlich? Was hast du da schon für dich gefunden? Und ich würde mich total freuen, wenn du mir das schreibst oder auf Social Media verlinkst in deiner Story, damit einfach auch ganz, ganz viele andere von deinen Ideen, von deinen Lifehacks hier profitieren können und zukünftig auch die Zyklusgesundheit für Introvertierte immer leichter ist. Zu dem Kommunizieren von Grenzen und Bedürfnissen gehört ja auch das Nein-Sagen. Und das ist etwas, was mir früher super schwer gefallen ist, vor allem es so zu sagen, dass das Gegenüber sich nicht vor den Kopf gestoßen oder verletzt fühlt. Und da möchte ich dir drei Möglichkeiten an die Hand geben, wie auch du gut Nein sagen kannst, ohne dich dabei schlecht zu fühlen. Ein sehr schönes Nein, finde ich, ist das Jetzt-Nicht. Denn damit kannst du verdeutlichen, dass an sich die Bitte oder die Forderung von deinem Gegenüber völlig okay ist, aber dass es gerade jetzt in dem aktuellen Moment in deinem Pensum, in deiner Zyklusphase einfach nicht möglich ist. Eine andere Möglichkeit, Nein zu sagen, ist das Ja-Aber. Zum Beispiel Ja, aber dafür mache ich etwas anderes nicht was auch wieder zeigt, dass du an deiner Kapazitätsgrenze bist und dass einfach jetzt hier Prioritäten gesetzt werden dürfen. Und auch dein Gegenüber kann ja sagen, was ihm oder ihr wichtiger ist und was er oder sie sich jetzt gerade wirklich von dir wünscht. Oder eine dritte Möglichkeit ist das Ja-Wenn. Das heißt, ja, ich kann das machen oder ich kann dabei sein, wenn du mir etwas anderes abnimmst oder wenn du mitmachst oder wenn mir jemand an die Seite gestellt wird, etwas in der Art. Das heißt da auch wirklich aktiv überlegen, was kann dir denn helfen, das gut umzusetzen, ohne dass du dir jetzt die Suppe alleine einbrockst und alleine auslöffeln musst, sondern was kann dir helfen, dass du es trotz deinem Introvertiertsein, trotz der Zyklusphase, in der du jetzt eigentlich schon am Rand deiner Kapazitätsgrenze bist, es trotzdem gut umsetzen kannst, ohne dass es in deine Entladung vom Akku geht. So, ich mache jetzt wieder eine kleine Trinkpause, ich merke die Stimme, die will nicht so ganz. Von daher trinke ich jetzt einen Schluck Tee und wir hören uns gleich wieder mit meinem Abschlussgedanken zu dieser Folge. Von daher, bleibt unbedingt dran.
1: Bei Anne in der großen Zyklus-Uni gewesen zu sein, war das größte Geschenk. Nach fast fünf Jahren immer schlimmer werdender Beschwerden, unzähliger Arztbesuche, große Niederschläge und völliger Verzweiflung bin ich auf Anne gestoßen. Ihre ruhige, verständnisvolle Art, die Art einem Wissen zu vermitteln und die Gemeinschaft mit all den anderen wundervollen Frauen war überwältigend. Ja, es ist Arbeit und man muss sich ehrlich und schonungslos mit sich selbst auseinandersetzen. Aber wenn man das macht, bekommt man plötzlich so eine Freiheit, nicht nur von seinen Beschwerden, sondern auch in seinem ganzen Alltag. Ich bin einfach nur dankbar. Anne und die anderen Frauen unserer Gruppe sind täglich in meinen Gedanken. Und allein das stärkt einen so ungenein. Teil dieser unglaublich tollen Powerbewegung zu sein? Von Herzen danke.
0: Mein Abschlussgedanke dreht sich um Pausen. Was bringt das Wort Pause oder Pause machen in dir hoch? Wo sind da die Widerstände? Was verbindest du mit Pause machen? Ist das ein Begriff, der für dich sofort Erholung bedeutet? Oder ist es ein Begriff, der sofort Stress bei dir auslöst? Das Gefühl vielleicht, du darfst es nicht machen, du darfst keine Pausen nehmen. Oder wer Pause nimmt, ist faul. Oder wer Pausen macht, hinkt hinterher, kann mit anderen nicht mithalten. Was verbirgt sich hinter dem Wort Pause bei dir? Und wenn du das für dich rausgefunden hast, was für negative Einstellungen, Glaubenssätze du mit Pausen eigentlich verbindest, dann schau mal, was eine positive Alternative dazu wäre. Zum Beispiel, ich darf Pausen machen. Oder Pausen tun mir gut. Oder durch Pausen sammle ich die Kraft für meinen Alltag oder meine Aufgaben. Oder ich muss mir Pausen nicht verdienen. Pausen gehören zum Leben dazu. Oder Pausen schenken mir die Ruhe für meine Kreativität. Oder was auch immer. Ich bin total gespannt, welcher Satz da bei dir hochkommt, was deine gute Alternative zu deinen negativen Einstellungen zu Pausen ist. Und lass es mich gerne wissen. Auf Social Media findest du mich ja überall unter dem Namen Fraulichkeit oder schreib es in die Kommentare hier zu dem Podcast. und ja, ich glaube, Pausen sind einfach essentiell. Wir laden unser Handy, wir laden unseren Laptop, wir sorgen dafür, dass unsere Kinder genügend Schlaf bekommen und nicht überreizt werden. Und selbst wenn sie keinen Mittagsschlaf mehr machen, dann, dass sie zumindest so eine kleine Ruhephase haben, um nicht völlig durchzudrehen und am Abend großes Geschrei zu haben. Also warum achten wir darauf nicht auch bei uns? Und... Jetzt bist du dran. Welchen Satz willst du zum Thema Pausen in den nächsten Tagen dir auf die Fahne schreiben? Und ja, das waren meine Gedanken dazu für heute. An alle Extrovertierten da draußen, wenn ihr auch eine Folge zu Zyklusgesundheit für Extrovertierte wollt, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt mir einfach auch auf allen Social Media Kanälen mit dem Namen Fraulichkeit. Und ich würde mich total über deine Bewertung freuen. Am besten natürlich... Wenn es eine 5 sterne bewertung ist auf dem Podcast-Portal, wo du mich gerade hörst und wenn du noch keine 5 sterne geben kannst, dann schreib mir sehr, sehr gerne, was du noch brauchst, damit es eine Fünf-Sterne-Bewertung wird. Denn ich mache ja diesen Podcast hier nicht zur Selbstdarstellung, sondern um mein Ziel zu verfolgen, dass in spätestens 20 Jahren alle gesunden Frauen beschwerdefreie und sorgenfreie Zyklen erleben. Und deshalb ist dieser Podcast hier für dich und soll dir helfen und dir gefallen. Also schreib mir gerne, was du dir noch wünschst und ich freue mich von dir zu hören. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder bei Zyklus Gesundheit leicht gemacht. Bis dahin, deine Anne.